0: nu her. Jeg har det fint med at være single. Jeg har ikke brug for tips og tricks til at møde kvinder. Jeg lå blikket falde ned på bogen, der spontant havde åbnet sig selv op på bordet foran mig. Jeg ved, du mener det godt, Otis, men jeg er helt okay med det. Bogen lukkede sig selv, som om den blev lukket af et par skuffede, usynlige hænder. Alt jeg vil nu er at få den her nattevagt overstået, så jeg kan komme hjem og sove. Men jeg sætter pris på dine anbefalinger og bøger sagde sager i en venlig tone, så Otis ikke blev yderligere skuffet. Otis har været en del af dette bibliotek, så længe jeg kan huske. Ikke alle spøgelser er så selv onde. Otis har reddet mit liv flere gange, end jeg kan tælle. Så jeg skylder ham alt. Ser du, problemet er, at det er biblioteket, der prøver at slå mig ihjel. Måske ikke lige mig præcis, men alle, der har arbejdet i Hvorfor ikke blot holde biblioteket åbent i dagtimerne, spørger du sikkert. Det vil være en god idé, men desværre er det et forbandet bibliotek, der kræver, at det er åbent 24-7. Hvis ikke, en forfærdelig forbandelse ramme den lille landsby, der ligger i. Med andre ord så er biblioteket som et fæsel, der holder dæmonerne indespærret, så længe der er åbent. Dæmoner, der gerne så, at de ikke var indespærret af en glorificeret vagt, så de kunne slippe ud og besætte og forbande folkene, der levede i den her lille landsby. Derudover skal der være nogen til at sørge for, at de okulte bøger ikke spontant forsvinder, eller at dæmonerne får fingre i dem og begynder at kaste fortryllelser på de uskyldige. Og ja, vi har prøvet at brænde de pågældende bøger og kaste dem i en papirmakulator. Det eneste, der blev ødelagt ved det, var makulatoren selv. Klokken er næsten et, sagde ud i den tomme luft, i det en masse alarmer gik i gang på mit skrivebord og signalerede, at den var fem minutter i et. Jeg slukkede for de mange alarmer og satte dem til samme tid den efterfølgende nat. Man kunne aldrig være for forsigtig. Okay, Otis, sagde jeg. Jeg starter rutinen nu, i det jeg trækker et ben ud af skuffen og bander mit hoved, så jeg ikke kunne se, og greb en klud, samten en beholder med rengøringsmøde. Rutinen var i virkeligheden en liste af regler, der skulle følges hver nat. Jeg havde overlevet det her job i lang tid, fordi jeg var utrolig ukreativ og god til at følge reglerne. Jeg var vel nok det, man ville kalde en lægerens Jeg havde lært reglerne uden ad, men for at opsummere dem, så er der et par af reglerne, der er aktive hele natten, hvorimod andre kun er aktive på bestemte tidspunkter. Regel nummer 1. Lyset over receptionen må aldrig blive slukket. Skift pæren cirka hver tredje måned, gerne oftere, hvis du ønsker at være mere forsigtig. Regel nummer 2. Hvis du føler dig tung i sindet eller nedtrykt og mærker en hånd på din skulder, at drikke en vand eller en anden form for væske. Det skulle hjælpe på problemet. Regel nummer 3. Bøgerne vil nogle gange falde ned fra hylderne af sig selv og åbner sig op på sider om det kulte. Ligger de der for længe, giver det dæmonerne mulighed for at kopiere og tegne dæmoniske tegn i gulvet. Samt dem op og sæt dem tilbage på hylderne så hurtigt som muligt. Regel nummer 4: Sørg for, at alle døre, der leder udenfor, er lukket og låst. Regel nummer 5. Imellem klokken 1 og klokken 2 vil du se mørke figurer, der kigger ind igennem vinduerne udefra. Figurerne i sig selv er sorte, men har blodrøde øjne. Se dem aldrig direkte i øjnene. Sker dette, vil væsenerne kunne ødelægge vinduerne og komme ind til dig. Og tro mig, det ønsker du ikke. Regel nummer 6. Fra klokken 1 til 2 vil figurerne udenfor også holde øje med, om du arbejder. Tag enten en klud eller en moppe og lad som om du gør rent. Fejler dette, vil figurerne blive ophidsede og redde, hvilket muligvis giver dem en chance for at bryde ind. Valg nummer 7. Når klokken bliver 2, stop med at gøre rent. Figurene udenfor burde være væk nu, men en ny figur er dukket op indenfor i selve biblioteket. Nærmere en stol i sektion B. Find en stol. Sæt dig i den og hold dig til lobbyen i den næste times tid. Hvis skabningen rejser sig og kigger på dig, må du for alt i verden ikke sige ord eller en lyd, indtil klokken bliver tre, hvorefter væsenet forsvinder. Svar ikke på nogen af den spørgsmål eller kommentarer. Tal ikke engang med dig selv. Du må ikke binde et bind for øjnene i dette tidsrum, i tilfælde af at væsenet prøver at stjæle de okulte bøger. Regel nummer 8. Når klokken bliver tre, rammer du også den mest udfordrende tid på vagten. Illusioner og hallucinationer er noget, du vil opleve meget af i den time. Det er vigtigt, at du på intet tidspunkt viser nogen form for tegn på frygt, og hele tiden er i et opløftende humør. En hver reaktion på frygt eller chok vil give dæmonerne mulighed for at, gradvist at besætte dig. Hver gang du fejler, vil det blive lettere for dem at fange dig på det forkerte bil næste gang. Så hold ud til klokken bliver fem eller du vil miste din sjæl for altid. Det var næsten med at være tid for, at figurerne udenfor ville dukke op. Og den bedste måde at undgå at kigge på dem på, var ved slet ikke at kigge. Så jeg bandt billedet dobbelt om øjnene, bare for at være helt sikker og sikrede den med tape. Jeg kan huske, da jeg næsten lige var startet på jobbet. Jeg faldt over mine egne ben, og billedet røg af. Lad os bare sige, at jeg aldrig lavede den fejl igen. Det gode ved at lade, som om du arbejder, er, at du ikke rigtig behøver at være så grundig i din rengøring, så længe du ser ud, som om du er optaget, og du selvfølgelig ignorerer figurerne udenfor. Jeg rakte tilfældigt ud efter en af reolerne og begyndte at spraye den med rengøringsmiddel, inden jeg begyndte at rengøre den, alt imens jeg følte mig frem. Efter et par minutters rengøring vil jeg følge en hånd på min skulder, og skubbede mig frem men jeg vidste aldrig, om det var nogen, der ville mig ondt, eller om det var Otis, der blot ville sikre sig, at jeg ikke stod for længe på et sted. Jeg hørte den lav banken på vinduesglasset, men ignorerede det. Jeg sprede skrivebordet og begyndte at tørre det af. Bank. 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 Bankelydene blev højere. Til sidst lød det, som om nogen slog voldsomt imod glasset. Men jeg ignorerede det blot. Selvom mit naturlige instinkt var at tage benet af og tjekke om, hvad det var, der skete. Men jeg var en god dreng og fulgte reglerne. Jeg kunne knap nok høre det til at starte med, men den svage visken, den var der, og den kom fra døren, der førte udenfor. Den viskende stemme blev højere og højere, inden den blev en frygtelig, umenneskelig råben, der skød igennem det tomme bibliotek. Luk mig ind! Der var en gang, hvor en yngre og mere dum version af mig selv ville håne stemme, Men det stoppede hurtigt den dag, en stol blev kastet imod mig. Men jeg ved ikke, om det var Otis, der stoppede mig, eller om det var min hån, der gav ting uden for magt til at manipulere den materielle verden. En symfoni af alarmer fra receptionen fortalte mig, at klokken nu var to. Den næste udfordring, jeg stod over for, var en lille smule hårdere. Da det at fjerne bindet og se direkte på en skæbning, der kunne rejse sig og tale dig, gjorde det en smule svært at forholde sig i ro, samtidig med, at man skulle stoppe sig selv i at svare tilbage eller lave nogen form for lyd med sin mund. Jeg løb tilbage til receptionen og greb en rulle gaffetæb og rev et stort stykke af, som jeg satte over min mund. Den bedste måde til ikke at kunne snakke på, var slet ikke at kunne. Det eneste, jeg nu skulle sikre mig, var, at jeg ikke lavede nogen andre lyde med min mund. Mig, hørte jeg pludselig en flappen fra papir og bump af bøger, der ramte i et bord. Det var højst sandsynligvis Otis, der læste nu, da vi ikke kunne snakke sammen. Over tid var jeg begyndt at sætte pris på lyden af siden, der blev bladret igennem. Det var afslappende. Næsten som en slags ASMR. Som på klokkeslet så jeg frem og så skabningen sidde i sin stol i sektion B. Hvordan går det? spurgte den. Jeg anurerede den og trak den på frem, som jeg var begyndt at læse i, i et forsøg på at fjerne fokus fra skæbningen og putte et par støjreducerende høretelefoner på. Jeg spurgte dig om, hvordan det går. Stilhed. Jeg slog bogen op på mit bogmærke. Du er ekstremt ubehøvlet. Alt du blot skal gøre er at sige et simpelt hej. Skæbningens stemme var begyndt at blive mere aggressiv, og jeg var begyndt at kunne høre ham igennem mine høretelefoner. Det ville blive en lang time. Se på mig! Se for helvede på mig, usle menneske! Det gik op for mig, at jeg havde læst samme sammensætning om og om igen. Jeg prøvede at koncentrere mig, men kunne kun fokusere på det næste ord. Hvis alt gik som normalt, ville skabningen råbe og skrige, indtil man kede sig og til sidst op helt. Pludselig skød et ansigt med hvide blodskudte øjne frem for mellem mine sider i min bog. De umulige hvide åbne øjne stigede direkte ind i minden. Det tog alt, hvad jeg havde i mig, for ikke at lave en lyd med min hals. Men desværre faldt min stol bagover med et bump. Og ufrivilligt kom jeg til at lave en lyd på grund af slaget. Frygten skyllede ind over mig, da det gik op for mig, hvad det var, jeg havde gjort. Men så skete der noget nyt. Væsenets mund voksede og smilede til mig, i den afslørede lange rækker af syglede spidsetænder, hvilket sendte der bølger af frygt ind i sjælen på mig. Jeg frøvede fast til stedet som en jord, der blev fanget i en lyskejle. Skabningen så mit chokeret udtryk, og jeg kunne mærke, at hans kraft vokse, i det han rev høretelefonerne af mig. Den prøvede derefter at rive taben af min mund. Men den skuporlige kraft var ikke stærk nok endnu så jeg slog en hånd over munden og løb hen til receptionen. Jeg greb et stykke tape af rullen og tæppede det over min mund, så det sad som et stort X, hvilket gjorde det svært for den at trække af, alt i skæbningen konstant prøvede at skubbe mig og forhindre mig i at beskytte mig selv. Pludselig ud af ingenting blev jeg ramt i baghovedet af en bog om enhjørninger, hvilket næsten fik mig til at udbryde en højlydt lyd. Jeg så ned og så på den latterlige lysrøde bog, der havde glemt over det hele. Endnu en bog fløj imod mig. Denne gang var det en kaptajn underbuks, efterfulgt af en bog med jokes og en bog med forskellige dyrelorte. Det gik op for mig, at det var Otis, der prøvede at distrahere mig fra min frygt ved at kaste bøger med sjove eller latterlige omslag imod mig. Gud lov for Otis. Jeg begyndte om at sidde og smile med øjnene af de forskellige pladebøger, der blev kastet imod mig. Og kort tid efter og timen gik. Men desværre, jeg pladste den mere overlene og frygtede time imellem to og tre. Det var her, de virkelige problemer startede. Hallucinationer og illusioner er ikke noget problem, når de kan røre dig. Men som jeg havde brugt regel nummer syv og lavet nogle lyde i time imellem et og to, så ville jeg snart finde ud af, hvad der sker, når ens værste mareridt nu kan skade dig.